0: Hey, selamat siang, kembali lagi di kelas hukum internasional Di pertemuan hari ini Saya akan membahas sedikit mereview mengenai yurisdiksi Kemudian membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke email saya Mengenai materi yang telah saya sampaikan dalam 2 minggu berjalan Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai kekebalan materi yang baru Tapi hanya sedikit karena nanti kan saya tugaskan kalian untuk membaca satu materi mereview supaya kalian sudah punya pemahaman terlebih dahulu tentang konsep kekebalan sebelum nanti kan saya jelaskan lebih detailnya di pertemuan minggu depan nah lanjut mengenai yurisdiksi di dalam hukum internasional hal yang paling utama yang harus kalian pahami adalah mengenai kedaulatan nah sudah sempat saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS ya bahwa bahkan di dalam 2 minggu berjalan saya beberapa kali mengulang bahwa kedaulatan adalah kekuasaan kemerdekaan negara untuk bertindak di dalam wilayahnya sendiri. Kedaulatan ini dibatasi oleh kedaulatan negara yang lain, artinya suatu negara, negara A hanya berdaulat atas wilayahnya sendiri, negara B punya kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Jadi itu yang menjadi pagar agar supaya tidak ada yang melanggar kedaulatan negara yang lain. Nah, salah satu bentuk ejawantah dari kedaulatan adalah melalui yurisdiksi. Dalam hukum internasional publik Jurisdiksi dipahami sebagai kapasitas negara untuk membuat dan mengatur segala sesuatu di dalam hukum nasionalnya serta menegakkan hukum tersebut. Jadi ada dua dimensi. Yang pertama, prescriptive jurisdiction, kekuasaan negara membuat dan mengatur sesuatu dalam hukumnya, apapun diatur dalam hukum. Kemudian dimensi yang kedua adalah enforcement jurisdiction, yaitu penegakan hukum. Pada dasarnya tidak akan ada masalah kalau misalnya ada kasus publik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara saja, pelaku korbannya adalah warga negara dari negara tersebut, kepentingan kepentingan negara tersebut tidak ada elemen asing di dalamnya, maka tidak tidak akan menjadi masalah yang berarti. Tapi kemudian menjadi concern ketika ada suatu kasus dan kasus di bidang hukum publik pidana dan kemudian melibatkan entah warga negara-negara yang lain, entah sebagai pelaku atau korban. Atau mungkin bagian dari kejadian tersebut meskipun selesai di suatu negara, tapi juga mengambil bagian negara-negara yang lain, negara-negara yang lain merasa punya kepentingan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini mengharuskan kita untuk menggunakan prinsip-prinsip jurisdiksi untuk menentukan apakah negara ini sebenarnya berwenang nggak untuk memproses suatu kasus. Nah, kemudian kenapa kita hanya mempelajari jurisdiksi di bidang kasus uh, pidana? Karena sekali lagi, Hukum internasional publik adalah uh, suatu bidang yang membahas tentang kepentingan umum, kepentingan negara. Untuk masalah-masalah yang sifatnya privat, itu dibahas dalam konteks jurisdiksi perdata. Penyelesaiannya bisa pakai hukum nasional, pakai hukum perdata internasional, hukum acara perdata internasional, dan itu tidak akan saya uh, jelaskan dalam pertemuan ini. Jadi, kalian pasti udah, harusnya kalau udah mempelajari mata kuliah dasar seperti PIH, PHI, sekarang juga kalian pasti sedang mempelajari pidana perdata juga ya sudah tahu perbedaannya gitu. nah pada prinsipnya untuk preskriptif jurisdiction negara itu bebas negara mau membuat hukum tentang apapun baik menyangkut hal-hal yang eksklusif terjadi di wilayahnya ataupun menyangkut hal yang terjadi di luar wilayahnya itu terserah negara yang bersangkutan hukumnya itu bisa macam-macam hukum yang dibuat oleh negara itu bisa mencakup tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya tapi penegakannya itu terbatas di wilayahnya sendiri. Jadi preskritif jurisdiction, meskipun negara itu mutlak, bebas mengatur apapun dalam hukumnya, tapi untuk masalah penegakan termasuk di dalamnya juga e, proses e, hukum pengadilan, peradilan, itu hanya bisa dilakukan di wilayahnya sendiri. Nah, tapi ketika satu kejadian itu terjadi di wilayah negaranya, Ya, negara punya hak mutlak untuk memproses di dalam negaranya sendiri. Gitu. Jadi negara tidak bisa melakukan penegakan hukum di luar wilayah negaranya. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi prescriptive jurisdiction hukumnya memang silahkan. Negara mau membuat pengaturan tentang apapun, tidak ada masalah. Meskipun pengaturannya itu bersifat ekstra-teritorial, artinya menyangkut juga hal yang terjadi di luar wilayah negaranya, itu terserah negara yang bersangkutan. Tapi untuk penegakannya, termasuk mengadili, tunggu dulu. Penegakan dan mengadili itu hanya bisa dilakukan di wilayah negaranya sendiri. Ini konsep yang sangat penting yang harus kalian ingat. Makanya negara tidak bisa kemudian mengirim, katakanlah ada pelaku kejahatan di negara B, negara A, kemudian mau nangkep pelaku tersebut dan langsung mengirimkan polisinya ke negara B, itu tidak bisa dilakukan. Karena itu artinya negara A sedang melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara B. Gitu. Jadi uh, ini juga akan terkait dengan konsep kedaulatan Karena kedaulatan adalah hal-hal yang sangat penting dalam hukum internasional Dalam hubungan internasional Nah, mengapa juristiksa menjadi penting? Karena uh, mengingat sekarang kita sudah uh, Hubungan antar negara sudah sangat likuid ya Batas-batas negara sudah semakin luruh uh, Sehingga bukan tidak mungkin dalam suatu kasus di suatu negara Kasus pidana di suatu negara itu juga melibatkan entah Pelakunya warga negara lain atau korbannya warga negara lain Atau mungkin ada bagian-bagian dari kejadian yang uh, terjadi di wilayah negara yang lain Tapi kemudian si pelakunya lagi ada di negara tersebut Nah ini kan jadi tumpang tindih jurisdiksi Kita jadi bingung siapa sih yang berhak mengadili, berhak memproses gitu. Dan ini juga menjadi penting karena uh, Agar negara-negara tahu batasan-batasan penghargaan terhadap respect terhadap kedaulatan negara yang lain Dasar pengajuan preskriptif jurisdiction itu seperti yang sudah sempat kita pelajari ada lima ya. Nah, jadi eh, sebelum ke situ juga yang harus saya tekankan lagi bahwa negara nggak akan bisa menegakkan kalau dia nggak punya hukumnya, ya kan ya. Jadi negara tidak bisa menerapkan hukum kalau dia nggak punya hukumnya. Nah, sehingga... Kalau negara mau mengklaim dia punya jurisdiksi, maka dia harus memprescribe itu terlebih dahulu dalam hukumnya. Hukumnya kan tergantung uh, sistem negara tersebut, bisa hukum di dalam peraturan perundang-undangan, bisa hukum melalui jurisprudensi, dan lain sebagainya. Bisa melalui perjanjian internasional yang disepakati, dan uh, lain sebagainya melihat kepada sumber hukum negara yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang diakui dalam negara tersebut. nah dasar pengajuan ada nasionalitas melihat dari kewarganegaraan ada territorialitas melihat dari wilayah ada perlindungan dari kepentingan negara ada universalitas melihat kepada kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan ada yang namanya dampak efek doktrin yaitu uh, kejadian hukum berdasarkan dampak dari tindakan tersebut meskipun dampaknya bukan publik atau umum nah Nasionalitas terbagi atas dua, aktif berarti melihat pada keluarga negaraan pelaku. Jadi kalau pelakunya itu warga negara A, maka negara A setelah dia memprescribe hukum yang berbunyi demikian, dia berhak untuk memprosesi pelaku. Atau nasionalitas pasif, keluarga negaraan korban. Katakanlah si uh, pelaku adalah warga negara lain, tapi korbannya adalah warga negara si negara yang Uh, Bersangkutan katakanlah negara B Jadi pelakunya warga negara A, korbannya warga negara B Terjadinya katakanlah di uh, negara A Negara B kalau dia punya hukum yang diprescribe tentang nasionalitas pasif Maka dia juga bisa memprosesi pelaku meskipun pelakunya bukan warga negaranya Dengan dasar karena korbannya warga negara saya Kalau wilayah teritorialitas ada dua Objektif dan subjektif Objektif berarti selesai di wilayahnya Subjektif itu berarti dimulai Atau setidaknya ada bagian yang Terjadi di wilayah satu negara Negara ini bisa mengklaim Ini biasanya untuk satu kejadian yang Apa namanya Ada tahap, tahapannya, ada prosesnya gitu, Jadi e, Misalnya dalam proses Yang saya kasih contohkan ya Terorisme misalnya Pengabomannya ya terjadi di negara D, tapi perencanaan, kemudian penyiapan bahan itu melibatkan negara A, B, C Nah negara A, B, C kalau dia punya hukumnya dia bisa mengklaim teritorialitas subjektif Kemudian perlindungan ini kepentingan negara jadi melihat pada kepentingan makro dari suatu negara Jadi bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja tapi memang kepentingan nasional Kemudian ada universalitas Nah universalitas ini berbeda dengan empat prinsip yang lain Universalitas ini adalah uh, dasar pengajuan preskriptif jurisdiction yang gak ada kaitannya sama negara Nah artinya misal, uh, dalam prinsip universalitas Suatu kejahatan yang uh, mau diklaim negara punya jurisdiksi itu dapat dilakukan meskipun negara uh, sorry, Meskipun dalam kejadian itu pelakunya bukan warga negaranya, korbannya bukan warga negaranya Dari segi lokasi pun kejadian selesai ataupun dimulai tidak melibatkan si negara yang bersangkutan. Ini juga sebenarnya bukan kepentingan nasional si negara yang bersangkutan karena nggak ada kaitannya sama sekali dan nggak ada dampak kepada negara yang bersangkutan. Tapi karena jenis kejahatannya adalah kejahatan terhadap masyarakat internasional sehingga menjadi kewajiban bagi negara tersebut untuk juga terlibat agar tidak ada impunitas. Artinya agar si pelaku kejahatan yang berat itu diproses. mula ini yang mungkin yang paling membingungkan adalah dampak prinsip atas dampak ini jarang digunakan tapi ada nah jadi dia tidak melihat pada siapa pelakunya siapa korbannya wilayahnya terjadinya di mana tapi kepada dampak nah makanya yang membedakan prinsip territorialitas sama prinsip dampak ini adalah pada wording pengkalimatan dari uh, hukum yang dibuat yang memuat yurisdiksi tersebut Kalau prinsip atau asas dampak, efek doktrin ini menekankan pada dampak. Jadi dia tidak melihat pada wilayah. Nah, makanya kalau kalian lihat di contoh yang saya berikan tentang uh, prinsip dampak, efek doktrin, ini kan ada antitrust legislation yang USA. Kalau kalian lihat bunyi dari ketentuan antitrust legislation USA Such conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect. Berbeda dengan teritorialitas yang kalau kita lihat dalam KUHP Pasal 3, teritorialitas objektif, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Dia menekankan pada wilayah tempat terjadinya peristiwa, bukan pada dampaknya. Jadi kita harus uh, melihat pada wording pengkalimatan dari uh, suatu peraturan yang memuat mengenai yurisdiksi tersebut untuk kita bisa membedakan apakah ini uh, territorialitas ataukah ini dampak atau efek stock trade. Nah kemudian, nah ini kita akan sedikit membahas mengenai uh, Lotus case. Jadi Lotus case ini adalah kasus um, Yang bisa kita sebut sebagai landmark case terkait turis diksi Jadi kasus ini sempat dibawa di Mahkamah Internasional Permanen Permanen Court of International Justice Pihaknya Prancis dan Turki Jadi uh, PCIJ atau Mahkamah Internasional Permanen Ini adalah uh, pengadilan yang berada di bawah Liga Bangsa-bangsa Kemudian ketika uh, LBB berubah menjadi Perserikatan Bangsa-bangsa Diubah menjadi International Court of Justice atau Mahkamah Internasional Nah dalam kasus ini pihaknya Prancis dan Turki terjadi tabrakan antara kapal Prancis dan kapal Turki. Jadi kapal Prancis namanya kapal Lotus, kapal Turki namanya kapal Boskort. Terjadinya di laut lepas. Artinya dari segi wilayah laut itu bukan kepemilikan baik dari Prancis maupun Turki. Kapten untuk Lotus namanya adalah Kapten Dimens, dia warga negara Prancis. Nah akibat tabrakan tersebut 8 orang warga negara Turki di kapal Boskort yang adalah kapalnya Turki meninggal Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini um, pelakunya itu warga negara Prancis, Dia mengendarai kapalnya Prancis, korbannya warga negara Turki di kapal Turki Nah kemudian kapal Prancis ini berlabuh di pelabuhan yang paling dekat yaitu pelabuhan Turki Sesampainya kapal lotus ini di pelabuhan Turki, aparat penegak hukum Turki langsung menangkap Kapten Demens atas dasar kealpaan yang menyebabkan terbunuhnya warga negara Turki. Nah, kemudian Prancis nggak terima. Prancis mengklaim bahwa hal ini melanggar hukum internasional karena kejadian ini terjadi di Laut Lepas, bukan di wilayah Turki. Nah, pada kasus ini, PCIJ, Mahkamah Internasional Permanen, menyatakan bahwa sebenarnya kedua negara sama-sama punya yurisdiksi. Terlepas dari kejadian di laut lepas, tapi kan yang tabrakan adalah kapal dari masing-masing e, negara Nah kita telah mempelajari bahwa e, untuk kapal yang terdaftar di suatu negara itu berlaku hukum negara tempatnya didaftarkan ya Nah, jadi baik Perancis maupun Turki sebenarnya sama-sama punya yurisdiksi. Perancis, karena perlakunya warga negara Perancis dan kealpaannya terjadi di Lotus, jadi dia sedang mengendarai kapal yang terdaftar di Perancis, Turki juga punya yurisdiksi. Karena korbannya warga negara Turki dan terbunuhnya selesainya di kapal milik Turki di Boskort. Gitu. Jadi, karena ini di Laut Lepas, jadi kita melihat yurisdiksi berdasarkan kapalnya itu kapal dari negara mana. Sampai PCIJ menerima jurisdiksinya Turki Karena Turki melaksanakan Menegakkan hukumnya Di wilayahnya sendiri di pelabuhan Konstant Konstantinopel Jadi sebenarnya Kalau misalnya si kapal Boskort ini Berlabuhnya di pelabuhan Perancis Dan diproses sama uh, Aparat dari Perancis Itu gak akan menjadi masalah juga gitu. Jadi penegakan hukum dari Turki Dianggap sebagai hal yang sah Karena Turki melakukan hal tersebut di wilayah negaranya sendiri dan dia punya dasar Karena korbannya warga negaranya dan selesainya di wilayah negaranya sendiri gitu. Jadi dalam kasus ini, kasus Lotus Case, kita bisa melihat ada yang namanya concurrent jurisdiction Jurisdiksi yang tumpang tindih Masing-masing negara berdasarkan preskriptif jurisdiction, berdasarkan hukumnya Dia punya pengaturan yang bilang bahwa ini tuh harusnya saya yang mengadili Nah, masing-masing negara punya standing yang sah tapi penegakannya kita melihat oh yang menegakkan pertama adalah Turki. Turki punya yurisdiksi. Dan itu bukanlah hal yang salah dalam hukum internasional. Seperti itu. Dalam uh, tugas yang kalian buat meskipun saya belum baca semua, sebagian besar sudah memahami ya bahwa uh, dalam satu kasus itu ada banyak sekali kasus yang melibatkan entah pelakunya warga negara lain atau korbannya warga negara lain, kejadiannya mengambil bagian di banyak negara. ada juga kejadian yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama suatu negara, tapi karena itu kejahatan berat, kejahatan internasional, maka itu diproses. Nah, ini adalah dasar-dasar pengajuan preskriptif jurisdiction. Nah, negara-negara yang kemudian memproses ke dalam penegakan hukum dan mengadili, dia pasti sebelumnya sudah punya hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Dan hukum tersebut bisa memuat salah satu dari dasar preskriptif, preskriptif jurisdiction yang telah saya jelaskan. Nah, untuk menyelesaikan uh, concurrent jurisdiction ini bisa langsung diadili oleh negara yang biasanya kita akan melihat pada negara yang punya kepentingan terbanyak dalam kasus tersebut. Jadi umumnya, untuk menyeimbangkan kepentingan, katakanlah ada 10 negara yang terlibat, ada 10 kepentingan negara yang akan dilihat dari segi efektivitas dan dari segi kepentingan. Mana yang lebih efektif untuk mengadili, misalnya ya tempat selesainya perkara, yang lebih efektif untuk mengadili dari segi barang buktinya lebih gampang didapatkan, Prosesnya bisa langsung dilakukan e, begitu kejadian terjadi dan seterusnya. Tapi bisa juga dengan melihat kepentingan negara mana sih yang paling dirugikan dalam kasus ini. Nah, apapun pertimbangannya, yang pertama ya asal orang ini harus dihukum. Pelaku harus dihukum. Jadi tidak boleh dibiarkan sih orang yang telah melakukan tindak pidana ini untuk bebas dari jeratan hukum. Dan kalau memang ini menyangkut kepentingan yang sangat besar di suatu negara, ya bisa ada proses ekstradisi bila diperlukan. Ini akan terkait dengan kerjasama antara negara. Kemudian juga penghormatan kepada negara yang lain yang kalau memang dia punya yurisdiksi dan dia sudah mengadili, maka harus dihormati dan tidak boleh ada yang namanya uh, proses yang berulang atau double jeopardy karena ada prinsip nebis in idem dalam hukum pidana. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email saya, yang pertama ada yang bertanya mengenai uh, prinsip perlindungan, jadi kan saya memberikan contoh tentang perlindungan mata uang, dan memang saya, saya sempat menjelaskan bahwa itu perlindungan mata uang rupiah. Nah, kemudian mahasiswa, mahasiswa ini bertanya tentang bagaimana dengan kasus ketika Indonesia menangkap seseorang atas dasar pemalsuan uang tapi mata uang asing yang diperdagangkan di Indonesia, apakah kita bisa pakai KOHP dana? Nah, betul saya memang juga pernah membaca kasus tersebut dan pemalsuan mata uang negara lain di Indonesia sering terjadi ya. Dan kalau kita baca pasal 244 KUHP, dia hanya menyebut negara. Nah, saya dalam hal ini menerjemahkan secara sempit bahwa negara yang dimaksud adalah Indonesia. Tapi bisa saja diterjemahkan secara luas mencakup pula negara-negara lain yang tidak hanya Indonesia. Lalu kemudian bisa digabung dengan pasal mengenai penipuan. Tapi saya tidak bisa memberikan statement itu karena ya saya bukan ahli di bidang hukum pidana. Jadi saya sarankan kalian untuk bertanya kepada dosen di bidang hukum pidana, bisa nggak kita um, memperluas makna negara di dalam pasal 244 KUHP termasuk juga negara-negara lain. Nah untuk sekarang saya menafsirkan secara sempit negara dalam konteks Indonesia. Tapi betul bukan tidak mungkin bahwa ini juga termasuk negara-negara asing, mata uang negara lain. tapi tetap kepentingan atas perlindungan, asas perlindungan kenapa? Karena ketika mata uang asing diperdagangkan di Indonesia, itu juga pasti um, per, mata uang palsu maksud. Um, mata uang palsu diperdagangkan di Indonesia, meskipun itu mata uang negara yang lain itu kan berdampak pada kepentingan ekonomi dari Indonesia secara nasional. Sehingga bisa tetap masuk sebagai asas perlindungan. Kemudian ada yang bertanya mengenai kasus TKI. Mengapa kasus TKI yang membunuh majikan di luar negeri kebanyakan diadili di negara yang bersangkutan? Bisakah TKI tersebut diadili di Indonesia karena Indonesia juga punya jurisdiksi mengadili? Betul, bisa. Jadi kalau berdasarkan prinsip yurisdiksi, selama negara itu punya aturan yang mengatur mengenai suatu Hal entah dia mau menggunakan dasar teritorialitas objektif, subjektif, nasionalitas aktif, pasif Maka negara yang punya yurisdiksi dan bisa membuktikan keterkaitannya dalam kasus tersebut Dia dapat mengadili Nah dalam kasus TKI membunuh majikannya di luar negeri Katakanlah e, Malaysia Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama punya jurisdiksi untuk mengadili Indonesia akan punya KUHP karena ada ya pasal pembunuhan pakai nasionalitas e, aktif Ada KUHP-nya Malaysia juga pasti Dari segi tempat selesainya peristiwa Kenapa biasanya diadili di negara yang bersangkutan atau tempat selesainya perkara? Karena biasanya itu lebih efektif untuk melakukan proses Mengingat <coughs> TKP-nya di sana Penegak hukum juga bisa langsung memproses si pelaku Tapi hal ini bukan berarti Indonesia tidak bisa mengadili Hanya saja sudah diproses lebih dahulu oleh si negara yang bersangkutan bukan Indonesia dan Indonesia menghormati. Jadi Indonesia menghormati proses yang sudah berjalan. Biasanya Indonesia akan membantu dari segi memberikan bantuan hukum bagi si uh, pelaku diberikan uh, apa pendamping pendampingan agar bisa mengikuti proses hukum secara lebih baik. Indonesia juga sebenarnya kalau belum dilakukan proses hukumnya di sana Indonesia bisa minta ekstradisi. nah umumnya untuk kasus pidana umum negara akan membiarkan proses peradilan negara yang lain berjalan tapi kalau misalnya pidana khusus negara biasanya akan meminta ekstradisi mungkin kalau kasus korupsi nah itu dia minta dia akan minta untuk diekstradisi nggak akan membiarkan negara lain untuk memproses itu kemudian juga mahasiswa ini bertanya apakah negara yang mengadili kasus tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di negaranya menjadikan negara tersebut memiliki kewenangan yang luas terhadapnya betul Jadi ketika kita menampangkan kaki di wilayah negara yang lain, meskipun kita berstatus sebagai warga negara asing, kita harus menaati hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Karena kita udah mempelajari ya di awal tentang konsep kedaulatan, esensinya bahwa negara punya kekuasaan mutlak atas wilayahnya sendiri. Gitu. Jadi pada esensinya memang si negara yang bersangkutan tempat terjadinya peristiwa ya punya kewenangan penuh atas si kejadian yang terjadi di wilayahnya. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai perbedaan efek doktrin dan teritorialitas objektif, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kita harus melihat pada wording dari si hukum yang akan kalian kaji. Kalau dia menekankan pada dampak, berarti dia menggunakan prinsip efek doktrin. Tapi kalau dia fokus pada wilayah, berarti dia menggunakan prinsip teritorialitas. Kemudian ada pertanyaan, misalnya warga negara A masuk ke negara B, berarti warga negara ini saya asumsikan pelaku tindak pidana ya. Masuk ke negara B tanpa sengaja, lalu diadili di negara B tanpa ada pemerintawan ke negara A. Dampak buat negara B itu apa? Nah, sebenarnya tidak menjadi masalah kalau negara B pun punya jurisdiksi atas tindakan yang dilakukan si warga negara A. Jadi kalau dia kabur ke negara B, terus negara B mau mengadili, ya dia harus punya kaitan dengan kasus tersebut. Kecuali kalau ini terkait uh, universalitas dan atas perlindungan, itu pun harus spesifik. Tapi kalau nggak ada kaitannya, maka negara B biasanya nggak akan mengadili, karena kan dia nggak ada kaitannya sama sekali. Karena itu akan melanggar kepentingan negara A di samping itu juga akan melanggar kedaulatan negara A. Itu sehingga negara A bisa komplain. Kenapa negara B mengadili, padahal dia tidak punya yurisdiksi? Kita gitu. e, kemudian terkait dengan yurisdiksi. Jadi satu negara tidak dilarang ya kalau dia misalnya untuk satu kasus dia punya lebih dari satu yurisdiksi. Misalnya pelakunya warga negaranya, korbannya warga negaranya, eh tapi kejadiannya di negara yang lain. Nah, uh, enggak, uh, jadi bukan hal yang salah kalau ada satu negara akan punya lebih dari satu lebih dari satu jurisdiksi. Nanti di sini akan kita lihat kepentingannya. Dalam kasus seperti ini biasanya negara dengan kepentingan terbanyak yang akan menjadi negara yang akan mengadili satu kasus tertentu. Oke, itu tentang jurisdiksi. Kalau misalnya kalian masih ada kebingungan, silahkan ditanyakan, nanti saya akan balas dan akan saya bahas. Jadi, biar teman-teman kalian juga tahu kalian bertanya apa ke saya dan bagaimana jawaban saya. Nah, kemudian materi yang baru yaitu tentang kekebalan. Nah, saya nggak akan bahas panjang tentang ini, hanya poin-poin penting saja. Nanti saya akan minta kalian untuk mereview artikel. Dan uh, minggu depan akan kita bahas Agar supaya kalian punya pemahaman terlebih dahulu tentang kekebalan Karena ini konsep yang agak membingungkan Kalau kalian belum baca terlebih dahulu Oke, okay, kita akan berangkat dari kedaulatan Nah, kedaulatan kan pada dasarnya Kemerdekaan negara ya Dan ketika kita bicara kedaulatan Itu berarti negara A berdaulat, negara B berdaulat Ada kesetaraan Antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat tersebut Kesetaraan ini berdampak pada Negara A Tidak bisa diadili di negara B ya, Karena ketika negara A bisa diadili di negara B Berarti negara A tidak berdaulat dong Negara A berarti tunduk pada negara B Itu logikanya Nah sehingga ada konsep kekebalan negara Kedaulatan artinya negara A kebal terhadap negara B Karena masing-masing punya kedaulatan masing-masing itu sama posisinya Kenapa saya bisa diadili untuk tindakan yang saya lakukan Tindak pidana yang saya lakukan di Indonesia Di pengadilan Indonesia Karena sifatnya yang subordinatif Saya tunduk pada hukum Indonesia gitu. Tapi dalam hubungan antar negara Negara A tidak tunduk pada negara B Negara B tidak tunduk pada negara C Karena semua negara dianggap setara Sama-sama merdeka, sama-sama berdaulat gitu Kemudian ketika saya ngomong tentang negara Negara ini kita pahami sebagai pemerintah Karena negara kan abstrak ya Negara ini sebenarnya adalah Pemerintah yang menjalankan Nah, hal ini menyebabkan adanya kekebalan Dalam permulaan perkembangan hukum internasional, kekebalan ini, imunitas, adalah prinsip yang telah diterima Bahwa negara secara mutlak tidak dapat digugat di hadapan forum pengadilan forum hakim negara yang lain Ini disebut teori imunitas mutlak absolute state immunity Nah, dimana sejak abad ke-19 berbagai keputusan hukum itu telah mengecualikan negara yang lain dari yurisdiksi pengadilan nasional. Tapi kemudian seiring perkembangan zaman perkembangan waktu ternyata muncullah pemahaman bahwa seharusnya yurisdiksi negara terhadap negara yang lain menjadi tidak mutlak atau terbatas. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya hubungan antar negara dan negara banyak terlibat di dalam aktivitas-aktivitas, baik aktivitas publik maupun privat, sehingga dianggap kekebalan hanya akan diberikan untuk tindakan-tindakan tertentu. Nah, ini yang akan saya tugaskan kalian, cobalah untuk membaca artikel yang akan saya berikan, terus kalian review apa yang dimaksud dengan kekebalan. Bagaimana perkembangan kekebalan di dalam hukum internasional. Kemudian, siapa yang punya kekebalan? Bagaimana perbedaan kekebalan mutlak dan terbatas Bagaimana penerapan kekebalan dalam kasus pidana perdata Itu ada dalam artikel yang saya e, berikan Sehingga silahkan kalian review dan minggu depan kita bisa bahas Kalau ada pertanyaan mengenai artikel yang saya berikan Silahkan ditanyakan melalui chat ID ataupun melalui email Dan tolong ketika saya minta kalian mereview Saya tidak minta kalian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti Google Translate Saya minta kalian membaca, kalian bisa menggunakan fasilitas alat penerjemahan apapun yang akan kalian gunakan Tapi ketika membuat laporan, membuat review, sampaikanlah dengan pemahaman kalian Jangan copy paste dari Google Translate Karena saya nggak minta kalian menerjemahkan, saya minta kalian menganalisis Analisis dibuat dalam maksimal 5 halaman, jangan lebih dari 5 halaman Diketik rapi, kemudian dibuat dalam bentuk PDF Lengkapi dengan identitas, nama, npm, dan Kelas, oke. Okay, nanti informasi mengenai subjek email dan deadline akan saya sampaikan di portal, silahkan dicek. Oke, okay, kalau ada pertanyaan mengenai tugas, silahkan ditanyakan ke saya, saya akan berusaha membahas, membalas secara cepat. Oke, okay, sampai di sini dulu perkuliahan kita untuk hari ini. Selamat membaca artikel yang saya berikan. Jadi saya sangat mengharapkan inisiatif dari kalian untuk membaca dan inisiatif dari kalian untuk bertanya apabila ada kebingungan. lebih lengkap mengenai kekebalan, akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan oke, okay, selamat siang, tetap jaga kesehatan